0: V tejto časti budeme hovoriť o spolupráci, bude to trošku dramatické, lebo sa budeme rozprávať o tom, prečo nepoužívať tresty a odmeny. Ako sa posúvať, ako sa deti môžu posúvať dopredu a byť motivované bez toho, aby sme ich my museli usmerňovať. Takže moja prvá otázka je, prečo prečo by sme nemali deti trestať, keď je to taký osvedčený prostriedok?
1: Osvečený a dlhodobý, a všetci ho máme pod kožou, lebo sme ho asi väčšinou zažili. Um, ja by som to vysvetlila asi najlepšie na tom, že pri stretávaní sa s rodičmi um, tá pamäť na to, čo ten trest prináša, pri otázke, že aké tresty dostávali, sa vynárajú tak plus minus podobné fyzické tresty, ale aj častokrát aj takého duševného charakteru, že, že trestajú prestaním skončením komunikácie niekedy aj na veľmi dlhý čas pre tie deti. A, no, ale tie emócie, ktoré, keď sa pýtam, teda aké sú, ktoré to sprevádzali, keď niekoho pošleme do kuta alebo kamkoľvek, tak sú všetky radikálne veľmi bolestivé. Je to od nespravodlivosti, krivdy, poníženia a najhoršie asi vina hamba, alebo to odňatie tej komunikácie je jeden z tých najdrastickejších spôsobov, pretože to diete sa ocita v situácii, že nemá žiadnu šancu a že jednoducho začína pochybovať o sebe ako človek. No a úplne najjednoduchšie je pozrieť sa, že kam tie tresty vlastne viedli, keď sme ich dostávali, že čo sa teda potom udialo. A to sa už niekedy aj celkom zabávame, pretože si vypočujeme rôzne taktiky, kedy ti deti vlastne prehliadnú toho rodiča, že opakovane dostával zaracha. Teraz ja som bola na zastávke a vypočal som si výborný rozhovor, takí dve chlapci tam boli a že, že či teda príde na diskotéku a on že nemôže, lebo to sa začína až vtedy, keď on už má uzavierku o nejakej desiatej. On že do, ten druhý mu hovorí dobre a čo za to a on že no zarácha, koľko dostaneš, že dva dni, a to je celý víkend hej a ten druhý mu hovorí hej a on hovorí, že čo, čo ti bude chýbať, čo akože, nebudeš mať a on že no ideme k babke, tak vlastne nič. A on hovorí, no, tak ideš, ne, Že v podstate pochopili, že tá, uh, nechápali, uh, to dieťa nechápalo, prečo musí byť o desiatej doma, nerozumelo vlastne celému tomu poňatiu toho, čo sa jedná, čiže sa nemalo čo naučiť. A keď použilo takúto tú logiku, že keď ty to urobíš toho rodiča, takúto kalkulatívnu, keď ty to urobíš, tak potom za to ti odnímem niečo, čo si ceníš, tak to dieťa si povedalo, že vlastne nič mi nemôžu a môže ísť. A takto to je pri trestoch, že ako náhle trestáme, tak sa prestáva to dieťa sústrediť na problém, ktorý sa stal, ktorý by malo vyriešiť, ale sa skôr pozerá na tú vzťahovú záležitosť, na to, čo mi ten rodič vlastne robí a zažíva tam tie negatívne emócie. A si hovorí, že teda potom mu z toho vychádza, že jednoducho na to nemá právo, Uh, on ma nechápe, on mi nerozumie, tak častokrát sú to tie uzávery typu, že no však biela lož mu celú pravdu, alebo čo ako nevidí, to srdce nebolí, ale najtežší na tom celom je vlastne tá strata vzájomnej dôvery, že jeho nezaujíma čo ja som vlastne urobil. Čiže jeho nezaujíma, čo sa vlastne stalo z môjho pohľadu. A to je to, čo sme si hovorili už v tých predošlých častiach, že rodič potrebuje rozumieť a chápať, čo sa v danej situácii deje, aby pochopil, aký problém vlastne s tým dieťaťom rieši. A nie, že sa na to pozeráme tou našou uh, dospelou logikou, ktorá vie presne, čo je dobré. Uh, odmena je v podstate len dobre oblečený trest veľmi lákavý a taký sladký a príťažlivý a povie si človek, že čo je na nej také hrozné, hej? že keď dostanem odmenu, však to má ťaha. No, v podstate tým, že je to stimul, ktorý je vonkajší, teda uh, niekto ma motivuje niečím, čo mi prináša slasť dobrú uh, alebo nejaké uspokojenie, uh, tak to nemusí byť, je, je to mimo mňa a nie to, nemusí to byť to, čo ma naozaj vnútorne motivuje a tým pádom uh, takisto to má len taký nejaký dočasný charakter, by som povedala. Čiže Konkrétne je, ja sama som zažila, je to síce zo školského prostredia, ale ako sme s jednou redaktorkou boli natáčať o, o známkach, o vysvedčení a odmenách a redaktorka sa spýtala, že teda čo dostane ako za vysvedčenie, že či dostáva za známky niečo a on povedal, že no jasné, že a že čo dostáva, že peniaze a že koľko, že 20 eur za jednu známku. Tak, a potom redaktorka, že fú, tak to môžeš ako získať riadný obnos a sa ho spýtala, no a keby ti nedali? A on sa na ňu tak pozrel, že čo, akože keby mi nedali ti peniaze, ako myslíte? A ona, že áno, áno, že keby ti nezaplatili, a on, že, no to by som sa neučil, a čo? A to je presne ono, že jednoducho tá odmena musí rásť, aby vlastne bola účinná a na druhú stranu niektoré deti v polovici toho sa vzdajú, že na čo? Ale ďalšia vec je tá, že to siaha na niečo uh, niekto to, čo ja som mala rada, napríklad uh, Iný pokus bol robený s tým, že, že chceli, aby deti viacej čítali, že im budú za to dávať odmeny. Aj to teda urobili, mali tie dve porovnávacie skupiny, kde dávali a nedávali a vlastne zistili, že tie deti kvôli tej odmene začali si vyberať viac obrázkové knížky, hrubšie strany, aby len proste ocipal počet tých kníh a dostali sa k tej odmene. A žiaľ, sa ukazuje, že ak to neboli deti, ktoré naozaj mali radi to čítanie, tak po tom pokuse uzavretom sa mnohí k čítaniu vôbec nevrátili, že ich to naopak akoby odradilo, lebo tá samotná činnosť, ktorú som ako tak v podstate robil bez nejakých väčších, menších problémov, sa stala prekážkou k získaniu tej odmeny a vlastne je to taký ten pocit, že ja sa nenechám nikým manipulovať. No, len ono krátkodobo, tie tresty alebo aj tie odmeny, samozrejme, že majú taký ten okamžitý účinok a preto je to pre rodiča veľmi lákavé. Pochopiteľne ale nehovoríme o situáciách, kedy je dieťa ohrozené hej, v živote, tak to, že mu jednu cápnem úplne inštinktívne, lebo proste ho chcem stiahnuť a potom mu ešte dám z toho stresu, ktorý som prežila tak uh, to nie je akoby um, ale dlhodobý nástroj na to, ako s dieťaťom pracovať a samozrejme aj za ten sa treba ospravedlniť dať to do poriadku, že to bol môj strach a že teda na budúce si dám pozor. Uh, čiže čo miesto trestov a odmien je, už som to spomenula, vytvárať tú vnútornú motiváciu, čiže naozaj ísť cez to dieťa a pozerať sa, kde je ten jeho talent, pretože tam, kde ja mám nejakú tú zmysluplnosť a tá je v tom, čo ja zvládam, v čom som obdarovaná, tak tamto dieťa skutočne prichádza s neskutočnou húževnatosťou a takým nasedením a okamžite, ako sa mu da, vlastne začína dariť, tak keďže hovoríme aj o nejakej spolupráci, tak nám ako vzťahovým bytostiam nestačí, že to bude pre mňa. Ja okamžite hľadám v tom spoločenstve tých odberateľov, ktorí tomu rozumejú a a rada sa s s nimi o to podelím. Rada im pomôžem. Čiže to je aj radosť z toho príkladu predošlého o tej dáde, ktorá bola šťastná, že tá kamarátka dostala tú dobrú známku. Čiže je to pôsoba, cesta, ktorá je skutočne namahavejšia, pretože e, je akoby procesom. Nevidíte hneď okamžité výsledky, e, lebo to dieťa si musí nájsť tú svoju cestu, ako danú vec zvládne ale vedie to k tomu, že sa naozaj zaoberá problémom, rozumie tomu, že povedzme pre rodiča alebo pre niekoho iného tieto moje maniere nie sú v poriadku, takže práve preto, že ťa mám rád, tak to teda nikdy neurobím. Aj keď, alebo naopak pre teba niečo spravím, hej, že raz mi jedno z našich detí tak povedalo, že, že to myslíš vážne, že to ti spraví radosť, keď ja neviem, povysávam a je, ja, že hej, no, správi, lebo to nemusím robiť ja. on, že no, tak keď len tak málo ti chýba, ti chýba ku šťastiu, tak nech sa páči. Čiže uh, naozaj je to až také smiešné, že sú to maličkosti a drobnosti, uh, nemusíme robiť nejaké veľké veci, ktoré pri, prinášajú uh, v podstate ten pocit šťastia, radosti a úspechu. Uh, a, ale hlavne takého toho, nastavenia sa na ostatných ľudí a tej spolupráce, že ako náhle my nehovoríme, nedávame čo pri tých odmenoch a trestach, robíme nejaké jasné normy, čo je správne a nesprávne, tak jednoducho je tam ten priestor preto, že ja som dobrá v tomto, ty si dobrý v tom, poďme do toho spolu, pretože možno, že vznikne niečo, čo by som ja sama, nie možno, ale určite vznikne niečo, čo ja sama nedokážem a nevytvorím. Uh, takže úplne prírodzene potom aj v tej rodine uh, ako náhle ten rodič vidí to dieťa ako obdarované a nehodnotí čo je lepšie a čo je horšie, jednoduché je to neopakovateľné. Toto si ty a toto som ja a ja vás dvoch nebudem porovnávať, takže uh, začne vlastne fungovať uh, taká tá uh, poluzumínus harmónia, aby som povedala. Samozrejme, že to má ešte ďalšie úskalia.
0: Čiže tým sa vlastne dostávame k tomu, že to, čo deti prenesie, aj nás rodičov prenesie cez tie obťaže, tak je taká tá húževnatosť, ktorá nás žení dopredu, to, čo nás láka, čo nás najviac priťahuje, čo nám je vlastné. A v triede je niekedy takou výzvou sa vysporiadať s tým, že tie deti síce majú vnútornú motiváciu a chcú niečo vyriešiť, chcú nájsť spôsob, ako vyriešiť nejakú úlohu, ale samozrejme, súčasťou toho učiacieho procesu je, že robia chyby. A to býva pre rodičov, pre rodičov, keď vidia, že dieťa robí niečo inak, ale aj pre učiteľov to býva taká výzva vlastne nevstúpiť do toho procesu a nezačať to hneď naprávať. Ako, ako myslíte, že sa dá vysporiadať vlastne s týmto, s touto nutkavou potrebou?
2: Áno, teraz budeme, teda Martina hovorila, hodne o tej sociálnej úrovni. Teraz budeme viac o tej rozumovej, o tej kognitívnej úrovni, keď že, jak povie, že 2, 3, 7, povedzme, hej, o, o tomto budeme hovoriť. No, e, tam e, predovšetkým je treba povedať, že e, v tradičnom vyučovaní Učiteľ berie zodpovednosť za to, že čo v tej triede sa napíše, urobí, že je pravdivé. V tom našom konštruktivistickom pojatí za to zodpovednosť dnes je trieda, nie ten učiteľ. A keď vznikne nejaká chyba, tak obvykle sa najdú žiaci, ktorí na ňu upozornia. A teraz sa odstraňuje. Tam je v mysli učiteľa, musí byť ta hierarchia, ten proces, ktorý tam prebieha, jasný. A to sú tieto úrovne. Že je tam chyba. Že tam došlo k niečomu, že to není v poriadku. Napríklad počítal jsem koľko lidí bylo na výletě a vyšlo mi 16,3. No tak to je nezmysel, a tam někde musí být chyba. Druhá úroveň je, kde je ta chyba, lokalita té chyby. Třetí úroveň je, ako tu chybu odstranit, ako by to malo být v pořádku. A teraz přijde ten čtvrtý nejdůležitější bod, kde v mojej mysli, v mysli toho čo tu chybu spôsobil, kde v tej mysli došlo ku okamžiku, že tá chyba vznikla. Pre toto a preto toto Takto a takto som si to pomílil. A ten dobrý učiteľ, keď trieda, mu opra- keď trieda žiakovi opravy, on si ide osadnúť od tabule a po chvíli sa ten učiteľ pýta toho žiaka, už vieš, kde si urobil chybu? Ano, ano, ja som si tam zle prečítal slovo predať. To malo byť odobrať, nie predať. Hej? Napríklad takto hneď priamo povie, v čom bola chyba neporozumení textu. ale tam chyba môže byť v mnohých ďalších veciach. A tie chyby sú strašne dôležité, pretože ak mi niekto povie, že 2 a 2 sú 4, v poriadku, ja sa to môžem naučiť, ale ja neviem, prečo 2 a 2 neni 5. Tá chyba má navedie k tomu, aby som hĺbšie prenikol do podstaty. A teraz poviem ešte, ešte ďalšiu vec. Keď silnejší žiak doučuje toho slabšieho, myslím v matematike, tak ten silnejší žiak musí sa vžívať do myslenia toho slabšieho žiaka a pochopiť, aha, on tu chybu urobil preto, že sa tu, že toto a toto vidí inak. A on to nevysvetľuje tomu kamarátovi, ale dá tomu kamarátovi úlohu, ktorá tomu kamarátovi pomôže tú chybu ob- samoobjaviť. To je tam na tom dôležité. Keď sa toto učiteľovi podarí v triede vybudovať, že tí silnejší žiaci neučia tých slabých, ale tiež im dávajú len úlohy, pomocou ktorých sa dostanú ďalej, tak tá trieda ide veľmi rýchlo dopredu. Celá.
0: Čiže v zásadě chyby jsou vítané a oceňované.
2: No já jsem raz napísal takový poburující článek. Myslím, že do učitelských novin to bylo v češtině chybo budiš vítána. A na to mi jeden kolega odpověděl, že chirurg omylom odpilil pravou nohu, ale malé levou. Je táto chyba vítána. <laughs> no samozřejmě chyby, které jsou irreverzibilné tohoto typu, nie jsou výtáne. Já hovorím o chybách mentálních, které se odohrají v mysli toho dítěte.
1: Akým
0: spôsobom my často povieme aj deťom, že ty si ale šikovný, alebo ty si ale krásne niečo nakreslila, že akým spôsobom to môžeme nahradiť?
1: Ja si myslím, že dôležité je si uvedomiť, že keď toto niekomu hovoríme, že Um, on môže mať úplne iné prežívanie v danej situácii a či je to dieťa alebo dospelý. Čiže mm, minimálne, keby som toto povedala, tak sa ho treba opýtať, že je to tak alebo myslíš si to aj ty. Uh, no mnohokrát sú deti zmetené, lebo sú to všeobecné slova, ktoré o ničom nehovoria um, a určujú laťku toho, že že čo je tá správna miera, čo je tá správna úroveň, ako vyzerať, ako veci robiť a a to je proste presne proti akémukoľvek učeniu a rastu a vývoju. Čiže uh, to čo, je miest, to, čo by sme, čím by sme to teda nahrádzali je uh, obracanie toho dieťaťa pozeranie sa na seba robiť uh, tú reflexiu toho procesu ktorý zažilo napríklad keď je mu ťažko a chce sa teda vzdať tak prídem a poviem že no všimla som si už dlho sa tu s tým lopotí že ja neviem staval nejakú stavbu a proste dal tam poslednú kocku a celé sa to zrútilo a je zrutený on a hovorí si že a mne to nikdy neide, a ja už sa môžem na to vykašľať a tak. A vtedy ten rodič, ako treba ho nechať, pokým sa, ne- 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 ako, pokým sa neobracia smerom k nám. Ale aj keď sa k nám obráti tak presne, tak vlastne ako to Miňo povedal. Že mu povedať, že no ale uh, kukni sa, akože to bola posledná kocka, čo všetko si ale postavila. No, no tak naozaj už nechceš, však daj si možno oddych, uvidíš. Sám uvidíš, sám sa rozhodneš, čiže pracovať so sebou, pozerať sa mm, do seba a vyhodnocovať alebo porovnávať sa predovšetkým sám so sebou, že či som sa o nejaký kus už posunul alebo či na, som sa pritom niečo dozvedel, hej, že zistil som, že proste jednoducho keby som tam dal menšiu, kocku menšiu z kusilínu, tak, tak to drží. Uh, takže akoby uh, to dieťa nehodnoť, neposudzovať, ale iba mm, popisovať, čo vidím, uh, popisovať alebo teda pripomínať mu tie predošlé úspechy, tú, uh, to, čo všetko už má, akú výbavu má, že či sa to niečomu podobá, čo už vlastne zvládlo alebo urobilo. Um, je to taká je to spôsob, na ktorý my nie sme teda veľmi zvyknutí, pretože povedať niekomu, že a ty si šikulka, alebo že ty si mamičkin miláčik, lebo mi pomáhaš. No, deti v tom veľmi malom veku majú veľmi veľkú tendenciu sa prispôsobovať rodičovi, pretože ten rodič je pre neho naozaj veľmi taký veľký idol, hej, dá sa od neho odzerať a od neho sa naozaj učím, čiže keď to povie on, tak to tak je. No len ono má potom tendenciu akoby sa snažiť stále bez hlavo niečo opakovať, bez hlavo, bez toho rozmýšľania a to je v podstate aj trošku taká chyba tých nevyžiadaných rád, keď to ja začnem robiť za neho alebo mu v tom pomáhať, tak častokrát Uh, to dieťa, áno, zdá sa mu to byť ako koncept, lebo tie deti menšie, do 6 rokov, oni to vnímajú ako celok, hej, nie ako tie jednotlivosti, uh, tak to príjme. potom to ide urobiť a sa vráti nahnevaný na toho rodiča, že to ty si mi poradila, aby som toto a a proste sa hnevá a potom, keď sa ho rodič spýta, že čo urobil, tak to bolo úplne niečo iné, čiže tam je vidno ten logický posun, že jednoducho nemôžem ja pracovať so svojou logikou u druhého človeka, to nie je len dieťa, čiže akoby vyzdvihovať mu, že toto je tvoja výbava a vždy doteraz si sa s tým nejako vynašiel, dokonca aj tá tá lopota k tomu, tá práca ťa doviedla niekedy k chybe a, a to je práve to miesto, z ktorého sa učíme. Vlastne keď nám to ide, tak sa nič neučíme. To už vieme, to poznáme, ale keď sa chceme posunúť ďalej, no tak musí prísť táto bolestivé precitnutie, že teda toto ešte nepoznám. Čiže ono to chce aj nejakú odvahu, pretože ísť do neznáma je naozaj náročné pre každého z nás. Čiže ho v podstate povzbudzovať a podporovať, by som povedala.
0: Prístupovať k deťom s rešpektom, či už v triede alebo v rodine, môže byť pre nás dospelých veľkou cestou do neznáma a preto v ďalšej časti budeme hovoriť o tom, ako zistíme sami na sebe alebo aj na deťoch, že to robíme dobre.